0: Olá, eu sou a Priscila Fiorini e esse daqui é o XPod, o podcast para o brasileiro que já empreende ou quer empreender fora do Brasil. O tema de hoje, o tema desse episódio, é um tema assim que nos últimos anos está na mente e na boca de várias pessoas, né? E que tomam tanto tempo do dia a dia de tantas pessoas. Que é o que? A criação de conteúdo. Nós já falamos sobre marketing e relacionamento com o cliente, mas hoje nós vamos focar exatamente nesse ponto que toma tanto tempo e demanda tanta da nossa atenção e planejamento. Vamos ver se a gente consegue aprender a fazer isso de uma maneira mais fácil? Mas antes de tudo, vamos começar com os recadinhos do Expod. Esses daqui são os recadinhos do Expod. Você sabe por que que nós criamos o Expod? para ajudar de maneira concreta, ampla e gratuita todos os brasileiros que decidem empreender e moram no exterior. E sabe como você pode nos ajudar a continuar com esse trabalho? É muito fácil! Primeiro segue a gente no Instagram, onde nós colocamos conteúdos pontuais e dicas dos diversos temas. E, além disso... Segue a gente no YouTube ou no Spotify, onde você encontra todos os episódios. Não esqueça de dar like e de compartilhar tanto os nossos posts quanto os nossos episódios para aquelas pessoas que você sabe que se beneficiariam desse conteúdo. E se você puder, considere nos apoiar. Pode ser pelo Apoia-se em Reais ou pelo Patreon em Euros. As duas opções você encontra na nossa bio do Instagram. Além de você nos ajudar a continuar com esse projeto, você recebe recompensas incríveis. Desde entrar no nosso grupo do Telegram, onde você participa das pautas e tira dúvidas, até mesmo a possibilidade de uma mentoria exclusiva nossa para a sua ideia de negócio. Então, vamos juntos nessa jornada? E para falar desse tema, que é criação de conteúdo, eu convidei a melhor, né? A que me ajudou desde o começo com o planejamento, a manter uma estratégia de criação de conteúdo e que tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou ficar quieta e deixar ela se apresentar. Flávia, apresente-se, por favor.
1: Obrigada pelo convite, Pri. É um prazer estar aqui. É... Meu nome é Flávia, eu sou carioca. Então, tenho uma formação aí em publicidade, em marketing no Rio de Janeiro, mais de 10 anos trabalhando nessa, nessa área, que eu gosto muito, e me mudei para a Alemanha há quase 3 anos e continuo trabalhando no mesmo ramo aqui, é, através da minha agência que, que eu abri aqui na Alemanha. Ah, que legal. No Brasil você tinha agência já também ou não? No Brasil, eu sempre fui funcionária, eu sempre trabalhei Olha. como atendimento em agência, né, é, coordenando as equipes, e era algo que eu gostava bastante. E empreender, para mim, é um desafio, sempre foi um desafio, mas dentro da área que eu domino, que eu conheço, que eu amo, então, acaba se Olha. tornando mais fácil. Que legal, que legal. é. Muitas pessoas entraram nesse desafio
0: depois que saíram do país, né? Que doido isso, gente. Agora, Flávia, eu quero... Que você, por favor, nos explique assim o Beabá do começo. Porque eu gosto de deixar tudo muito claro para quem segue o Xpod. Primeiro, o que é produção de conteúdo? Online, inclusive.
1: <risos> só é... tem online?
0: Já começa por aí, só tem online,
1: não, né? Não, o conteúdo ele pode ser produzido para outras mídias. No entanto, as outras mídias tendem a ser mais limitadas no espaço que você tem para anunciar. Então, hum. talvez, você pode, por exemplo, escrever um artigo para uma revista né, e isso te vender. Então, você está produzindo conteúdo para uma mídia impressa. É, claro. Mas ficou mais, mais é, popular no, no digital, porque no digital a gente tem mais espaço para produzir. E você tem autonomia nessa né, produção, quase
0: que 100%. Legal. Exatamente. Então, o que é produção de conteúdo
1: online? É você pensar em assuntos que tenham a ver com o seu produto ou com o seu serviço e que possam gerar interesse no público que você deseja como cliente. Né? Então, você vai gerar esse conteúdo aí para educar essa audiência, para ser descoberto por essa audiência e trazer a atenção dessas pessoas para o seu negócio. Então, a gente tem aí um histórico do marketing, que antes era um marketing de massa, né? Onde as mensagens eram, elas eram uma via de mão única, da TV para a sua casa, do rádio para a sua casa, compre é. agora, compre comigo. Os produtos eram padronizados, as ofertas também. E a pessoa que estava do outro lado não tinha nenhuma participação, a não ser receber essa mensagem e decidir comprar ou não, né? De acordo com a necessidade. Também eram menos empresas também, né? É. Isso foi mudando quando a internet realmente foi é, disponibilizada para as pessoas, né, para o uso residencial, todo mundo passou a, a acessar, e nós, quem, quem é mais velho lembra aí no início da internet que tinha os portais, né, que era a OL, o All, okay, o yeah, It, yeah, Yahoo, uh, Terra, isso é o então, esses portais, eles começaram a ser vistos também, óbvio, como um, 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 mais um veículo de mídia, mais um veículo para as marcas é, anunciarem ali. E com o tempo, as próprias marcas começaram a fazer os seus próprios websites e com isso elas começaram a adquirir mais personalidade e com isso elas começaram a receber visitas. E essas visitas geravam dados importantes sobre aquele público que visitava aquele website. Então, um simples cadastro de venda dava para a marca informações muito importantes. É a idade da pessoa, onde ela morava, que produto ela comprou. E isso passou a ser muito valioso, porque foi possível começar a criar ofertas personalizadas para essas pessoas, de acordo com o que elas procuravam. E... E essas pessoas também começaram a perceber né, que elas também tinham participação nesse processo, começou é, é, a inverter, né, o público também era ativo nisso, nas mensagens, nos feedbacks que eles davam também, que também são valiosos para que a empresa avalie o que fazer. E com isso também, aí o Google que vai, vai também é, priorizar o site que tem um conteúdo mais de qualidade, e aí foi crescendo, e aí foi chegando no que a gente vê hoje. É, e aí agora a gente teve,
0: então, esse movimento, pelo que eu entendi. Antes você tinha alguns players só que dominavam essas informações e era uma via de mão única, né? Depois você teve grandes empresas tomando isso na mão e agora com rede social, né, Flávia? Qualquer um, qualquer uma pessoa consegue criar o seu conteúdo e assim vai, né, oferecer a sua opinião, o seu produto, serviço, seja como for,
1: né? isso exatamente e o conteúdo através do conteúdo aquela pessoa que está é, se mostrando nas redes sociais se oferecendo nas redes sociais ela tem a capacidade de mostrar para a audiência dela que ela é especialista naquele assunto que ela domina aquele assunto seja qual for desde uma pessoa que faz bolos e que pode mostrar que quanto ela entende daquilo e quanto ela entende uhum. né do, do do produto que ela faz quanto uma pessoa que presta serviços então para todas as áreas elas são beneficiadas com esse conteúdo é, para conectar os clientes com os canais delas, né? porque não adianta, você faz uma venda e a pessoa sai da sua rede social porque ela não vai comprar de novo tão cedo, você perdeu a atenção dessa pessoa. Mas, é. se a pessoa fica porque o seu conteúdo é bom, você vai ser lembrado por essa pessoa, essa pessoa vai te recomendar, essa pessoa vai é. interagir, ela vai aprender com você. E isso cria um vínculo que no passado não existia entre consumidores e as marcas, né? Entendi. Você tem os olhos das pessoas voltadas para o que você está falando. Então, só anunciar e só fazer oferta não é o suficiente. Você precisa realmente criar um conteúdo que a pessoa decida abrir a rede social e que ela queira ver você ali no feed
0: dela. Entendi, entendi. Interessante, né? Porque assim, até então, é um paradigma que eu tinha antes da gente começar a conversar até lá atrás, que é do tipo, poxa, mas eu não produzo conteúdo. Eu vendo um produto, eu vendo um serviço. Então assim, eu não tenho que produzir conteúdo. O máximo que eu devo fazer é colocar uma foto do meu produto ou uma foto do meu serviço ou um feedback do meu cliente e pronto. Propaganda, oferta, não conteúdo. E na verdade não, né? O que você está dizendo é que eu consigo engajar o meu consumidor além daquele ponto da compra quando eu eu crio
1: conteúdo. É isso mesmo? Isso, exatamente. Você cria ali uma régua de, de relacionamento com aquela pessoa, você cria uma fidelização, você tem uma pessoa para quem oferecer a sua próxima oferta, seu próximo produto, é, e você vai criando esse relacionamento até que a pessoa seja uma defensora da sua marca, né? Que a pessoa Amém. seja uma pessoa que, que defende a sua empresa porque gosta, que te recomenda, é, isso cria uma relação de, de valor para aquela empresa, né? De, de um cliente que é engajado nesse nível é, de defender o produto e defender o serviço. Entendi. Mas, bem, até
0: aí tudo bem, só que é algo que dá um baita de um trabalho, né? Dá trabalho. Eu já <risos> eu eu tenho lá, sei lá, o meu serviço, eu sou cabeleireira, tá? Eu tenho um salão de beleza. E aí, além de eu postar, às vezes, as fotos de antes e depois, etc e tal, eu tenho que, às vezes pesquisar ou escrever alguma coisa sobre o mundo da coloração, etc e tal. Então, não trabalha mais, né? E, e assim, eu entendo, mas tem, tem vantagem concreta, assim, pro empreendedor? Uhum. Pegando esse exemplo mesmo, vai, eu sou cabeleireira, né? E eu uhum. coloco uma série de fotos antes e depois das minhas clientes. Então, tem vantagem, às vezes, eu colocar uma série de termos... de saúde capilar... ou coloração... isso vai me gerar novas vendas? Eu não, eu, como que a gente consegue
1: entender essa conexão? Quando você fala em produzir conteúdo... você não pode se limitar... a pensar apenas em um canal... você tem diversos canais... Oh. para trabalhar o seu conteúdo... então se você já tem um cliente... que corta com você... É, ele pode se manter nas suas redes sociais pelas dicas, pelas é, informações importantes que você tem a dar sobre um serviço que ele vai precisar de novo, mas também o seu conteúdo ele pode atrair pessoas que ainda não se conectam com você né, e que vão buscar na internet e te encontrar através Entendi. do conteúdo. Uhum. Então, pensando no marketing tradicional para de conteúdo, existe uma frase muito legal que diz o marketing tradicional fala para as pessoas, o marketing de conteúdo fala com elas. Então, você cria ali um diálogo com o seu público. Você tira dúvidas, você oferece é, descontos, você dá dicas e tudo isso nada mais é do que uma conversa. Geralmente, as pessoas associam esse marketing de conteúdo no Instagram porque é muito legal no Instagram você vê lá os rostinhos de quem Sim. curtiu, de quem comentou, tudo mais. Mas todos, todos os outros canais também têm valor para esse conteúdo. É, que pode ser elaborado e publicado respeitando a, é, a característica de cada canal, né? De que, que ele tem de melhor para oferecer ali. E também tudo que a sua empresa tem como interesse comercial. A sua empresa tem interesses comerciais e o seu conteúdo ele tem que colaborar com esses interesses.
0: Ah, entendi, entendi. Não, fantástico, adorei essa frase. E é realmente isso, né? Você tem o um marketing, o um marketing de conteúdo é um marketing com você. Pô, fantástico, adorei. Muda muito essa visão mesmo. Porque daí é uma conversa, não é uma oferta, né?
1: É uma e o, é, conversa. E o, fantástico. O marketing, de, o marketing é, de conteúdo, né? E nas redes sociais, principalmente, ele, eles dão resultado a médio e longo prazo. Porque eles são baseados em relacionamento. E relacionamento leva um tempo. Até o nosso sim, sim. mesmo, até da, né, das, das pessoas em si. Uau. Então, você tem que realmente usar esse conteúdo para ir nutrindo, construindo, né? Tem o funil de conteúdo também, que é um outro assunto bacana de se Opa. falar, como você converte né as pessoas. Legal. Então, acho que a importância do conteúdo hoje em dia para a internet é essa. E aí, deixa eu entrar um pouco mais no tema que você começou. Você falou que o
0: Instagram é uma ferramenta gostosinha de usar, mas não é a única, né? Dá mais algumas dicas, assim, que outras plataformas têm, que, como elas funcionam, assim, da sua experiência.
1: Tá. Cada canal vai ter ali o seu, o seu ponto forte, né? Cada canal foi desenvolvido é, com um propósito, né, de, de usabilidade ali pelos usuários, é... Uhum. E é importante saber que as plataformas, tanto Google, quanto YouTube, quanto Instagram, eles são ferramentas, são plataformas que eles priorizam a experiência do usuário. Ou seja, são canais que estão do lado de quem está buscando. Ah, não quem está oferecendo. Não quem está oferecendo. Ah, eles, eles querem que a pessoa que busca tenha a melhor experiência, para que elas continuem conectadas naquelas ferramentas, então, eles vão sempre priorizar a experiência do usuário. E você, que luta, né? Então, você que tem que ali adaptar suas estratégias, suas, seus conteúdos e seus formatos para é, dançar conforme a música, né? Para se adaptar melhor a cada ferramenta. Falando do Instagram... É, ele é uma vitrine maravilhosa, né? As pessoas, como eu falei, você vê ali as carinhas, então dá a impressão é. que você está bombando, porque você meio que consegue visualizar as pessoas. Mas o Instagram ele não tem muita força no buscador. Você busca qualquer coisa no Instagram, ele aparece vários resultados, nada a
0: ver.
1: Então, não é um, uma ferramenta, por exemplo, para ela É existir. uma ferramenta
0: mais passiva, né? Assim, para quem está buscando, né? Ela acaba recebendo, é difícil ela ser ativa e buscar, você tem razão parecem umas coisas nada a ver, né?
1: Nada a ver, você vai ali seguir quem você segue e ele vai te oferecer ali algumas coisas que você pode não, aceitar não. ou não. Mas tem outras ferramentas que são mais, forte, mais é fortes, mais claro. fortes nesse sentido. O YouTube, por exemplo, é o segundo maior buscador do mundo. Então, se você tem um conteúdo em que você precisa explicar bastante, que você acredita que vídeos mais longos vão dar melhores resultados para você, você deve investir no canal do YouTube. Por quê? Não. É um canal ah, que... Você
0: me deixou agora muito confusa. O YouTube é o segundo maior buscador? Isso. Depois do
1: Google? E é, a YouTube também Ai, é do, do Google. Que brincadeira. <risos> não, fantástico, eu não sabia. É O Google e o YouTube são os maiores buscadores. Os dois são é, da, da empresa do Google, né? São, são do Google. Que fantástico.
0: Então é uma criação de conteúdo em vídeo, né? Isso. Mas, mas além disso, ele tem que estar tá muito
1: bem escrito, né? Para que as ferramentas de busca funcionem, certo? Não. E isso, ele tem que estar otimizado, né? E você tem que seguir ali uma série de práticas para o seu vídeo também ter boas visualizações. Eu acho porque para o YouTube, por exemplo, a, o tempo de visualização é uma métrica muito importante para ele é, decidir entregar aquele conteúdo também ou não, mostrar nos resultados também ou não, né? Ou seja, a pessoa não abandonar o vídeo. É a isso. pessoa não abandonar o vídeo. Entendi. No Instagram você faz um vídeo super bacana, super legal, você acha que vai bombar, daqui a dois dias, ninguém mais está vendo. O YouTube vai ficar lá o seu vídeo. <risos> É. eu Nossa, acesso muito o YouTube ficar... pra buscar receita principalmente Bem, <risos> pra... tem uma outra
0: coisa que é fantástica né? se você tem qualquer problema e agora que você falou, abriu uma luz na minha cabeça porque se você tem qualquer problema do tipo assim como arrumar o cadarço de um tênis tem 27 vídeos pra isso né? de Sim. como fazer, como montar é, o meu marido ele procurou calibrar um relógio acha 20 vídeos sobre tudo no YouTube.
1: E olha que fantástico, né? Com uma ferramenta de marketing. Eu, eu assisti uma palestra muito legal de marketing. E o palestrante, ele era até de Londres e tal, é, mostrou alguns vídeos que bombavam no YouTube e eram pessoas estudando. Simplesmente se filmavam, lendo e tinha milhares de visualizações. E nem eu, nem quem estava do meu lado entendeu por que, que aquilo tinha milhares de visualizações, mas aparentemente alguém se interessa em ver isso. Então
0: <risos> uau! Que
1: né? loucura!
0: Ai, mas que legal! Nossa, realmente para mim sempre foi uma ferramenta de entretenimento,
1: mas agora enxergar como ferramenta de marketing também achei ótimo. E o seu vídeo fica lá, assim, se você faz, né? Você vai ter uma vida uhum. útil daquele material ali, a não sei que depois de uns anos você quer atualizar tudo. Mas, então é isso, é você entender as, as diferentes Sim. plataformas, como elas se conectam Tem nesse outra, ambiente. O que, que você acha de Facebook,
0: por exemplo, TikTok, Twitter, todas essas outras
1: redes sociais que, bem, que eu sei, né, que devem ter bem mais. Se você perceber, a principal diferença dessas plataformas é o público.
0: Verdade, faixa etária, né, interesses,
1: verdade. Porque se você pegar o Instagram, ele pode fazer a mesma coisa que o TikTok faz, e ele está tentando, né? Mas Sim. o público é outro. Então, é entender o seu público e saber para onde partir. E se você optar por ter mais de um canal, todos esses canais precisam ter a mesma mensagem. Ele precisa sentir que ele está na mesma empresa cada vez que ele visitar qualquer um deles. Sim. Porque a sua voz precisa ser uma só, mas nos diferentes canais que você optou por, por participar. Então, olha só, eu entendo o meu público-alvo, né? a minha
0: comunidade, os meus clientes, para definir o que eu vou criar de conteúdo e onde. Isso. Porque pode ser que não atinja quem eu quero. Se, a minha, se o meu foco são pessoas acima de, sei lá, 30 anos, 40 anos, eu não vou no
1: TikTok. Muito provavelmente, por enquanto. Né? Não, vai. E se você tem um conteúdo muito grande para explicar, para que que você vai gastar tudo isso num post no Instagram que amanhã é já verdade? não tá mais não aparecendo, entendeu? Assim, então você vai pro YouTube. Você dá isso, exatamente. Eu vou dar uma aula semana que vem e tá pronto, ali o funil do conteúdo, de como você faz as diferentes etapas. Olha, semana que vem, no dia
0: Partindo do dia 22 de setembro, tá, gente? O nosso, <risos> provavelmente, episódio virá depois da aula, que eu tenho certeza que já vai ter sido um sucesso. Mas aí, no final, eu quero que você fale meio mais, assim, que eu sei que você dá aula, já sei que você já deu curso, tudo que você pode fazer para nos ajudar. Mas, é, tem muita coisa. E, assim, quando você fala de você planejar o seu conteúdo em relação à sua, à sua base de cliente, o seu, o seu público-alvo, né? Entre o que, que você vai planejar, é, o que você vai fazer e onde você vai fazer, isso também afeta a frequência do que você vai fazer ou a frequência eu tenho que parametrizar pelas plataformas, ao
1: invés de ser meu público? A frequência que você diz é a frequência que você publica. Isso. É, a frequência que você publica os seus conteúdos, ela pode estar relacionada ao seu público, se você entender que é um público né, que é, vai ser muito ativo, que ele precisa desse estímulo porque isso é estratégico, porque você está tentando comunicar ali. Uhum. É, mas, no geral, você precisa fazer um planejamento primeiro no mês, né, sentar uma vez no mês para planejar isso e distribuir. Uhum. Isso. É, não quer dizer que você tem que postar todo dia, é, quer dizer que você precisa... Ver quais são os melhores dias e horários que funcionam para os seus canais, e esses insights o próprio canal vai te passar. Uhum. E aí você vai testando, né? É só muito dia você testar, você tem que testar o que funciona e vendo. Assim, ah, eu posto todo dia, eu tô perdendo seguidor porque eles estão, de repente, achando chato toda hora. Eu trabalhei com produção cultural no Rio uhum. e a gente tinha que fazer três posts por dia. Todo dia, porque wow. era, era muita coisa para anunciar sobre as peças, sobre os espetáculos que a gente precisava vender, e uma vez a cada dois dias ou todo dia não era o suficiente para aquele volume de, de informações que a gente precisava passar, mas na minha empresa eu já não faço isso, não, e legal porque só nessa resposta você já deu uma pincelada nas
0: minhas duas próximas perguntas, né? Porque você já falou assim: não pensa no seu público, pensa no conteúdo que você tem, planeja no início do mês, ou seja. Não é colocar umas fotos, falar um pouco da minha vida... umas frases bonitas de para-choque de caminhão... para poder postar todo dia... que considera-se produção de conteúdo, correto?
1: Se você postar da sua vida e postar essas frases... você vai ter algum resultado... mas talvez não seja o resultado que você espera. Exato.
0: Não é estratégico, né? Ou seja, não é suficiente...
1: Acho que tem espaço para você falar sobre isso, dependendo do canal, o Instagram é bom para isso, né? para você mostrar um pouco disso, humanizar também nessa né, sua empresa. Mas o ideal é que você primeiro liste quais são os, os assuntos que a sua página vai abordar, você define já quais são. Então eu vou falar um pouco sobre mim, eu vou falar sobre a minha empresa, eu vou falar sobre os bastidores, sobre o meu produto, vou tirar dúvidas frequentes... E vou mostrar como a minha oferta resolve a sua vida. E com esses, com esses tópicos em mente, você vai desdobrando né, os assuntos e distribuindo ao longo do mês para que você tenha um equilíbrio entre os assuntos que você posta. E é importante você sempre pensar no seu conteúdo na forma como ele desperta a dor nas pessoas. A venda ela acontece quando uma dor é despertada. Então, você precisa criar conteúdos nesse sentido para que as pessoas é, vejam valor no que você está oferecendo. Ah, então tá.
0: Não, entendi, perfeito. Então, assim, você tem que ter todo esse planejamento... e você já deu uma dica, né? Porque isso toma um tempo do caramba. Só que, assim... essa dica que você já deu de, tipo... pega o começo do mês... planeja o mês inteiro... tenha já as suas linhas de conteúdo que você quer falar pré-definidas, isso garante que você seja mais eficiente, né, então, assim, tem alguma outra dica, assim, de como ser mais eficaz, mais eficiente, como não, ai, porque, não vamos ser honestos, vai, pra quem não trabalha com isso, assim, não se formou, poxa, é chato, hein, <risos> desculpa, mas você tem que pensar, ai, caramba, o que que eu vou escrever hoje, ai, o que que eu vou falar hoje, então, assim, já gostei dessas duas dicas, Planeja no início do mês, tenha definido
1: seus assuntos. Tem mais alguma? Se você tomou para si a responsabilidade de criar os seus conteúdos, né, como empreendedora, você precisa separar um tempo no, no seu mês, na sua semana, para fazer isso. Porque já virou uma tarefa sua como empreendedora. E ela precisa também ser priorizada. Ou se você vai delegar, mas ainda assim eu sugiro que você também tenha o controle dessas pautas, né? Você é, não tem absoluto. mais a sua própria voz, né? Exatamente. Então, primeira coisa, ver no mês, então no mês você já vai ver ali as datas comemorativas que tem a ver com o seu mercado, as datas que você quer trabalhar, uhum. então isso você já vai preenchendo. Se você vai lançar um produto, um serviço, quer vender, você já vai lançar no fim do mês, mas você não vai falar sobre isso, de repente, só no fim do mês, você vai ao longo do mês distribuindo teasers, né, que são... Uh, uhum. Né, preparando que as pessoas. Então. É. Isso, exatamente. É. Eu esqueci a palavra é, para te dizer. Ali, Eu também português. não tenho a menor ideia. <risos> provocar. Isso, provocar. Isso, você é, já que... vai fazendo é os, os posts provocativos né, ao longo do mês. Então, tudo isso já vai preenchendo o seu mês. E com isso ali, as ideias que você vai, ter, você vai tendo, você vai anotar também nessa mesma planilha, nesse mesmo local que você tem feito as suas anotações para depois trabalhar em cima delas. E aí, uma vez por semana você, uma vez a cada duas semanas, você tira para pegar essas pautas e preparar. Então, nesse dia, você vai gravar seus vídeos, você vai fazer suas artes, seja no Canva, seja quem faz para você, e, e planeja, e já deixa tudo planejado. As plataformas hoje, elas têm essa facilidade de você já deixar planejado. Então, você só vai rodar aquilo sem que você tenha que mexer por um tempo. Mas é isso, se você vai fazer por conta própria, como muitas pessoas fazem, você vai ter que tirar um tempo para isso.
0: Tá bom, não, é, é bastante coisa... E essas dicas aí já foram fantásticas... Agora você falou de um outro ponto na produção de conteúdo... Que também demanda tempo... né Que é produzir a arte... Produzir o vídeo... É... Aí tem dica ou não? Tem que ir na raça mesmo...
1: É, quando você pensa em gravar um vídeo... né Você, você vai olhar aquela pauta... Né? Aquele assunto que você decidiu... Que vai ser melhor entrega através de um vídeo escreve né, um roteirinho, não se preocupe em ler, porque se você for ler, você, você vai se perder. Se procure mais é. entender, falar com as suas palavras. Não pense em perfeição, porque geralmente as pessoas não se conectam com perfeição, porque ninguém é perfeito. Então, faça do seu jeitinho e as pessoas vão valorizar o que for feito do seu jeitinho. É, e as artes, você já tem que ter pré-definido ali um, um, um template, né, as cores, a uhum. fonte e aí fica mais fácil, acho que o trabalho mesmo maior é no início, quando ainda não se tem isso, e aí você pode contar com a ajuda de alguém, ou você mesma decidir.
0: Preferencialmente, né, assim, até se você tem verba para isso, é melhor já ter a ajuda de alguém, né.
1: Isso, e aí você vai montando ali, é, olha o seu feed, olha a arte, poxa, agora vai ficar melhor essa cor, uma foto, né? Tenta ter um mínimo de estética, acho que fazer um benchmark aí também, você olhar a sua concorrência, você fazer uma pesquisa também. Legal. as suas referências de, 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 de layouts, vai te ajudar bastante, e você vai, aos poucos, fazendo o seu trabalho, e não quer dizer que você não possa melhorar. A ideia é sempre que você também vai melhorando com o tempo.
0: Sim, e não precisa também ser uma coisa tão é, assinada com sangue na pedra, né cara? Se você começou, fez vídeo, você coloca lá na sua cabeça, não, eu quero fazer um post a cada dois dias, sendo que 10% é vídeo, mas não deu muito certo, rever né a sua própria meta. Por isso que olhar no início do mês é legal, você pega tudo aquilo que você aprendeu do mês anterior, adapta com o seu planejamento do mês e vai pra frente, né? Não precisa também sofrer muito com isso, porque eu vejo muita gente sofrendo do tipo, ai meu Deus, não consegui fazer os três posts a
1: semana, e aí vai, poxa. E muitas pessoas assim, perdidas, caem no erro de ficar imitando modinhas, de entrando em trends <risos> que às vezes não tem a ver com o público, com o negócio, apenas para participar ou para entregar algo que elas acham que as pessoas vão gostar. Mas eu acho assim, que... As... É perfeito isso, Flávia.
0: Eu recebi no WhatsApp um post de um cara que falou sobre exatamente isso, viralizar. A pessoa, ela busca viralizar, mas o que ela tá gerando de renda com isso? Às vezes sim, mas às vezes não. Você viraliza numa modinha, mas o que, que isso está agregando pro seu
1: negócio em si, né? Você vai ter alcance... Talvez você tenha curtidas, mas curtidas não pode ser o seu objetivo. O seu objetivo é outro. É. Quando você viraliza por algo que não faz parte da sua imagem, você está passando uma mensagem sobre você, sobre o seu negócio. Então, uhum. avalie avali bem. É, eu, outro dia eu fiz um post de modinha, né, de uma trend para uma cliente minha, mas porque eu percebi naquele post, naquele tre naquela trend, né, que tinha muito a ver com ela, então eu fiz. Mas, ah. geralmente, eu, eu, é uma avaliação mesmo que tem que ser feita.
0: E aí, Flávia, ó, eu sei que eu vou, vou te fazer uma pergunta, é, que eu sei que isso daí você explica muito bem na sua aula, eu já vi vários posts seus em relação a isso, mas se você puder falar bem por cima, que eu acho que tem a ver com isso, que é o lance bem rapidinho do funil de vendas, né? Porque se você aumenta, você viraliza, você aumenta o seu alcance, muita gente chega lá, mas eles estão lá ainda só no topão lá do funil, né? Começando a entrar, e assim... Como é que gera venda? Assim? É, quais são as etapas? Se você puder passar bem por cima, porque eu sei que você dá em muitos detalhes
1: na sua aula e no seu curso. O funil, ele funciona né, é de vendas e de conteúdo para você visualizar que as pessoas elas percorrem uma jornada até decidir comprar. Então, quando ela acabou de ter contato com a sua empresa ela acabou de saber quem você é e você oferece 90% de desconto em algo, talvez essa pessoa não compre, porque ela não vê valor naquilo. Ela não vê valor nem em gastar o tempo dela, porque ela, ah, eu vou pagar pouco, mas vai gastar meu tempo, então vai, vai, me, vai me custar muito. Então, você precisa ir trabalhando o seu conteúdo de forma que aquela pessoa vá evoluindo e vendo sentido até chegar o momento em que ela fale, realmente eu vou comprar. E como a gente faz isso através do nosso conteúdo, né? É, a gente tem ali o topo do funil, onde é a parte mais larga, onde mais pessoas vão entrar em contato, é, po podem entrar em contato com você, né, com a sua empresa, com o seu conteúdo. E esse topo do funil, você precisa produzir conteúdos que sejam gerais. Conteúdos em que a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio sobre você ou sobre o seu negócio, para que ela entenda. Né? Então, ali... É, perca peso de forma fácil sem sacrifícios, né? Opa, você não falou nada sobre você. Você disse talvez tenha despertado uma dor porque muitas pessoas querem perder peso sem sacrifício. Então poderia ser qualquer empresa falando ali. Você está dando apenas um, uma, uma informação de que você, né, que existe isso. E aí você captou essa essa primeira tensão ali através desse conteúdo geral que você bota, né? Tenta transformar isso para sua realidade. Que tipo de conteúdo geral você poderia Anunciar ali num topo de funil. Aí nisso a pessoa vai para o meio do funil, que é onde ela vai encontrar informações mais detalhadas sobre como ela vai poder perder peso sem sacrifícios. E é aí que você começa a mostrar que o seu serviço é a solução, né, para aquilo que você falou anteriormente. Então, olha só, eu desenvolvi um método fácil, em três etapas em que eu vou te ajudar a você perder peso sem sacrifícios, esse é o meu método e você começa a detalhar é, como ele vai funcionar e como ele vai ser entregue, e aí a pessoa começa a considerar, porque ela pode ter sido chamada a atenção no início e decidir fazer com outra empresa mas ela vai fazer através da sua, porque ela desceu uma etapa no funil e ela está uhum. dando atenção para o que você está explicando meu método em três etapas vai te ajudar com isso, então ali já temos ali um meio de funil e aí, indo para o fundo do funil, é a parte onde você vai falar, olha, na compra do meu método, você recebe três aulas, um e-book e 10% de desconto se você indicar um amigo. Então, a pessoa já está é, considerando, ela já viu que ela vai ter vantagens, ela já entendeu o seu método, talvez ela tenha algumas dúvidas e aí você pode quebrar essas dúvida, tirar essas dúvidas e quebrar objeções no fundo do funil, que é onde a pessoa está, está preparada para Vou comprar. Pra, né? Então, fantástico. o seu conteúdo, ele precisa passear nesses três, nessas três etapas. Falando de uma forma bem simples e geral aqui, né? Mas ele precisa passear para que as pessoas de diferentes etapas, de, de nível, níveis de consciência sobre o que você faz, consigam ir evoluindo até o fundo do funil. Pô,
0: fantástico. Então, assim, ó. Lá em cima, a pessoa sentiu a dor. Hum? No meio... Ela começou a entender como que você resolve essa dor. E lá no final é do tipo... Qual é a vantagem que ela vai ter de resolver com você? Pô, fantástico. Então, assim... Tem que ter conteúdo focado nisso. Ou seja, dancinha... Falar da vida... Frase de para-choque de caminhão... Dependendo do seu tipo de
1: negócio... Não é estratégico... Não vai ajudar. Um post não é igual a uma venda. É. Então, a venda ela acontece... É, em um processo. E todo mundo passa por essas etapas do funil a, como consumidor. Só que em diferentes é, tempos de, de, de percorrer esse caminho, né? Se você vai comprar um carro, você vai considerar muito mais tempo do que se você for pedir comida para o aplicativo. Com certeza. Mas nas duas opções de você percorrer o funil. De pensar, considerar, sim. escolher, ver, decidir, preço, quem vai me entregar mais rápido, quem vai cobrar sim. menos. Então, sim, é, tudo isso... Faz parte do nosso é caminho legal. também enquanto consumidor e a gente tem que pensar nisso quando a gente transferir para a nossa empresa.
0: Cara, fantástico. Só que agora eu quero colocar uma complicação, posso? Pode. Porque assim, o ExPod, ele é para quem empreende fora do Brasil. Uhum. Então, olha só que mágico, né? Eu tô aqui, fora do Brasil, querendo empreender, e aí eu tenho que produzir conteúdo para uma cultura que às vezes não é a minha, porque vamos supor, mesmo se eu atenda o cliente brasileiro que mora no exterior, já é diferente, né? Já não é 100% igual, às vezes, ao público que eu tinha se eu estivesse lá na minha cidade no Brasil. Mas muitas vezes não é nem brasileiro, e sim o, o estrangeiro, vamos dizer assim, né? Do país onde eu estou. E para complicar, eu tenho que fazer em um idioma que nem é o meu aí me perdi, existe alguma maneira de ser eficaz, de ser,
1: como conseguir lidar com esse monstrão? Se você tá empreendendo em uma outra cultura, né, se você decidiu vender, empreender numa cultura nova para você, você já vai ter que, inevitavelmente, fazer pesquisas sobre esse novo mercado, né, é, principalmente se não for para brasileiros, né? mas também se for para brasileiros aqui fora, mas se não for também, você tem que entender como é que o seu produto vai ser aceito, qual é a necessidade. E dentro dessa pesquisa, você também vai pesquisar como essas pessoas dessa cultura se relacionam com os meios de comunicação. A publicidade, por exemplo, ela é algo extremamente regional, ela é algo extremamente é, vinculado à cultura de um povo. A, a, a publicidade no Brasil é diferente da publicidade aqui. Aqui não faria nenhum sentido o Guaraná Antártica fazer uma publicidade com vira-lata caramelo, como eles fizeram no Brasil, porque lá isso super conecta, e aqui isso então, não faz aí, o menor sentido. Esse é
0: um motivo que eu não entendo e não acho graça em nenhuma publicidade alemã?
1: Exatamente, é <risos> <o que risos> <motivo>. então,
0: assim, <risos> <risos> Porque não é para conversar comigo, né? Assim, eu acho que esse que é o ponto.
1: Exatamente, então assim, você precisa primeiro entender como as pessoas se relacionam com os meios, é, conversando com pessoas locais, lendo, fazendo um curso rápido né, aqui nessa região, talvez não seja nem um curso de marketing, seja um curso sobre a sua área, mas você já presta atenção como eles se vendem, né, como eles, como eles abordam esse público de, de interesse, né, é, e observando outras pessoas, é, observando outras empresas locais também como elas fazem. Então, isso vai te dar informações importantes sobre como você deve começar. Legal. O Google, ele também oferece muitas ferramentas para você fazer essas análises. Você tem ferramentas lá que vão analisar quais são os anúncios que estão sendo veiculados na, na região onde você quer. Você pode, se você tiver um site, ver qual é o comportamento dessas pessoas quando elas acessam o seu site. Tentar também tirar insights dali para que você... É, comece a, a fazer sua publicidade nesse novo ambiente e também, a partir do momento que você começar, você acompanhar e ir testando, vendo o que, que dá certo e o que, que não dá.
0: Mas espera aí, agora você falou uma coisa que eu fiquei com uma, uma perguntinha na cabeça. O Google oferece ferramentas que te mostra que anúncios que estão acontecendo em uma região?
1: Como, como assim? Se você for no Google Market Finder, por exemplo, ele te mostra é, dados sobre... É, empresas da região onde você vai empreender... ou se você for também no, no, no painel lá de publicidade... também em pesquisa... você consegue ver as palavras-chave também... pesquisar... e ver qual é o comportamento de anúncios... das empresas que estão aqui... para você é, tentar se basear... e começar a criar suas próprias estratégias. Nossa, adorei isso...
0: depois, Flávia, você manda o link... eu vou colocar o link aqui... vou publicar esses links no Instagram... Porque uhum. eu não tinha a menor ideia dessas ferramentas, zero. E olha que a gente já conversa há bastante tempo, a Flávia é quem, né, tá fazendo meu website, já me ajudou muito com estruturas para Instagram, ou seja, e eu não tinha a menor ideia, fantástico isso. Passa, por favor, depois o link, que era o Legal. Uhum. Legal, e o idioma, hein? O que, que você acha, assim, é, se eu tenho dificuldade com o idioma... Eu consigo adaptar, às vezes, a produção de uma outra
1: maneira, mais visual? Ou... É, o idioma, você, se estiver empreendendo no país onde você mora, né, e você ainda não, não, não domina o idioma do país onde você mora, você vai ter que aprender, mas isso vai levar bastante tempo, então você não pode depender é. disso para você começar. O ideal é que você trabalhe com parceria com algum tradutor, né? Eu tenho uma cliente brasileira ah, que anuncia legal. somente em alemão e eu cobro dela uma taxa para eu ter um tradutor e poder criar os textos para ela e revisar, ah, tá. né? E ela se sente até mais segura, porque apesar de morar aqui há muitos anos, ela gosta de saber que tem um tradutor revisando tudo o que eu tô fazendo, que vai para as redes sociais, que é o público que ela quer atender. Até mesmo Mas...
0: porque você nunca vai ter todos os termos de quem é nativo, né? Então, às vezes, você vai falar uma coisa que parece que tá passando uma mensagem, só que é outra né, os próprios, é, como é que chama isso lá em português também, os os, os os ditados, os ditos populares, as palavras que são usadas, isso mesmo você morando aqui há alguns anos, você não
1: tem, né. Isso, se você quer gerar conexão com essas pessoas, você tem que falar como elas, falar Exatamente. para elas, falar com elas, né, e Exatamente. por isso vai ser importante você contar com uma ajuda,
0: né? Boa dica, boa dica. Ao invés de usar um Google Tradutor que vai colocar, às vezes, uma coisa absolutamente quadrada, né? É. Traz, traz alguém para ajudar nisso. É, nossa senhora, não use, <risos> com certeza. É complicado. E aí, assim, beleza. Então, aprendo da cultura. Vejo o que os concorrentes da minha região lá está fazendo. Faça alguns cursos da minha área mesmo para eu ver como alguns outros concorrentes se apresentam, alguns jargões que eles usam. Na dúvida, contrata alguém que vai te ajudar na tradução para o idioma se você não domina, mesmo, né? Perfeito! E como eu acompanho depois de tudo isso? Tem algum indicador? Tem alguma coisa que me ajuda a acompanhar se eu estou tendo sucesso ou não? Claro! Fora o faturamento, né? Se eu posso ter 2 milhões de seguidores, mas se eu faturar 100 euros por mês, 100 dólares, 100 reais, eu acho que é melhor eu mudar o meu caminho, né? Mas fora o faturamento, tem alguma outra coisa que nos ajuda a entender se, porque como é uma, uma construção de longo prazo, né? Às vezes uhum. eu não vou ter o resultado logo de cara. E aí a segunda pergunta, ele varia de plataforma para plataforma, de nicho para nicho, de região para região? Como eu defini... Que indicadores eu devo seguir? Para que eu não fique seguindo mais um cardalhão de coisas e né, uhum. Ter menos tempo ainda para fazer o que eu preciso.
1: O indicador que você vai olhar é aquele que vai te dar é, informações sobre os seus objetivos. O que você definir como objetivo. Então, você primeiro precisa definir quais são os seus objetivos com, aquele, com aquelas ações. Para então você ver qual indicador vai te mostrar se você está no caminho certo. Então vamos ser mais, vamos exemplificar aqui. Você quer mais acessos ao seu site? Você quer mais seguidores? O que, que você quer? O que, que você está pretendendo? Flávia, eu quero aumentar minhas vendas no meu site. Ok, se você quer vender mais através do seu site, você precisa levar mais pessoas para o seu site. Então acessos ao seu site é um indicador importante. Se as pessoas entraram no seu site, entraram no link não compraram, você tem que entender. Elas chegaram até aqui, mas por que, que elas não compraram? E aí você vai... Analisando esses indicadores para saber o que você vai mudar e o que você vai manter na sua estratégia. Se você vende um produto, comida, né, que precisa ser entregue rápido, um bolo, um buffet, alguma coisa. Isso vai ser importante para você vender na sua região. Então talvez seja importante você aumentar o número de seguidores na sua região, porque mesmo que pessoas de outras outras cidades, outros estados te sigam porque o seu conteúdo é bacana, você vai vender de fato para daqui. Então, Exato. o máximo que a pessoa de fora pode fazer é presentear alguém que mora aqui, lembrar de você e tal. Mas. É, e você pode também gerar conteúdos para estimular que as pessoas façam isso nesse sentido, né? É, mas você tem que ver os indicadores que colaboram com a sua estratégia. Então, primeiro você vê qual é o seu objetivo. Porque eu até fiz um post recente sobre isso, de pessoas que fazem, fazem, fazem e nunca veem resultados. Mas os resultados, eles estão aí. É que você está olhando só o objetivo final. Você não está dividindo em diferentes metas em que você possa avaliar esses insights e ver, atingir essa meta, essa meta, estou mais perto do meu ah, objetivo. Legal, legal. Entendi,
0: fantástico. Ou seja, se a minha criação de relacionamento com a comunidade é de longo prazo, se eu ficar esperando a minha meta lá do final, às vezes eu me desmotivo, então eu quebro isso em alguns outros indicadores, né, intermediários, e acompanho, e acerto a rota, ao invés de falar, Ai, desisto, não tô conseguindo nada. Ah, entendi, fantástico. Nossa, vou colocar o link para esse post aqui também. Adorei. Agora, assim, não é simples, né? Não é simples, assim, é algo novo, algumas, algumas pessoas têm facilidade mas uma grande parte tem dificuldade, principalmente não assim, de postar, de, de falar alguma coisa, e sim dessa relação, né? Dessa estratégia, dessa relação. Então, eu queria te fazer duas últimas perguntas, Flavinha, porque esse papo aqui tá ótimo, e, e aí eu sei que com essas duas respostas, você vai conseguir ajudar ainda um pouco mais a gente. A primeira é a seguinte, tá bom, eu comecei a empreender, eu em tendo que eu preciso focar nisso, eu quero criar um relacionamento com o meu cliente, eu quero conseguir ter um marketing de conteúdo. Que dicas que você dá para essa pessoa, onde ela pode buscar mais alguma coisa, aprender um pouco mais sobre o tema? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, tá bom, eu quero, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho tempo nenhum... O que, que você, que que a Bossa Web... Que você não falou o nome da sua empresa, hein? Pelo amor de Deus. que a Bossa Web pode oferecer para ajudar a pessoa que entende que é importante, quer fazer, mas não tem tempo ou não tem habilidade? Então, são essas duas perguntas.
1: É, a dica que eu daria né? para quem, quem quer aprender mais sobre esse tema... É, na verdade... Aprender sobre esse tema, ela vai encontrar aí diversos canais que podem ajudar. É importante que ela saiba diferenciar o profissional de marketing que vende fórmulas mágicas do profissional que realmente está disposto a compartilhar conhecimento. Então, não existem fórmulas mágicas, existem práticas que são comprovadas dentro do marketing, mas a gente não pode fazer promessas porque o resultado depende de outros fatores. Então, é importante que esse profissional avalie a sua empresa para te dá essa segurança do que pode ser feito e do resultado esperado. Então, é, sabe escolher quem você segue e conheça muito o seu produto, sabe? Entenda muito do que você faz, é, esteja antenado para o seu mercado, para as notícias, para a novidade, se conecte com outros profissionais, é, porque isso vai te dar segurança na hora de criar e na hora de defender a sua oferta, né? e, e as pessoas que estão do outro lado elas vão sentir isso em você então é isso, conheça bem o que você faz esteja sempre antenado é, e ligado para produzir os melhores conteúdos
0: legal, perfeito então vê bem quem que você vai de quem que você vai buscar informação porque né, mágicos que oferecem soluções instantâneas existem em todo lugar e entenda mais sobre a sua área fantástico, agora não tenho o menor tempo para fazer tudo isso o que, que você pode fazer por mim?
1: Não tenho o menor tempo para fazer tudo isso. Então, você... Não tenho a menor
0: habilidade. Eu tento, tento, acabo fazendo dancinha.
1: Né? <risos> Bom, é... se, a... se mesmo para um planejamento né, prévio, você realmente não vai conseguir se dedicar, ou acha que não vai se sair bem fazendo sozinha, você pode delegar isso para um profissional. Na Bosta web. eu faço esse serviço. Né? Eu faço, na verdade, com muito prazer, que é produzir conteúdo para os meus clientes. E eu produzo conteúdo para diferentes nichos. Então, como é que eu sei o que falar para cada nicho, que eu nem, nem sou dali, daquele, daquela empresa, né mas isso é um trabalho realmente, um exercício de, de criatividade, de estudo e de preparo. Então, delegue, delegue para alguém é, é, fazer para você. Então, na Bossa Web, Web, quando eu entrego os, os, os conteúdos, eu já entrego com os posts prontos, com as artes prontas. Então, é, produção de conteúdo... Website, landing page, é, é, ou, ou consultoria também, né? Consultoria, mentoria e marketing, que também pode ser útil para tirar essa pessoa do zero e levar ela para algum ponto onde ela é, já se sinta preparada para fazer isso com mais autonomia. Eu adoro ensinar, eu faço isso através do meu conteúdo na minha página, dia a dia. E, e claro, e fazer uma consultoria, uma mentoria, isso vai poder ser muito mais focado na necessidade da pessoa que me procurou.
0: Legal, isso muitas vezes é o ponto de partida, né? Para a pessoa efetivamente saber até usufruir melhor dos serviços que você oferece depois disso, né? E além disso, eu sei que você já deu um curso, vai dar essa aula aqui na semana que vem, que já vai ser o passado, no futuro, quando eu terei publicado esse episódio. Né? Isso daí já é mais aberto, assim, né? É mais para diversas pessoas juntas, certo? É, mas tem uma, novidade, tem uma coisa que eu não falei para
1: ninguém ainda. Eu vou estar aqui Deus. em primeira mão.
0: Não, agora agora eu tive um ataque.
1: Então, não falei com ninguém ainda. Isso tá em primeira mão aqui para você. Porque, na verdade, essa aula ela é resultado de um e-book. Então, eu tô anunciando a minha aula no dia 28, que vai ser uma aula muito objetiva. Eu falo direto, eu não fico enrolando. É, eu quero realmente que as pessoas aprendam através da aula. Eu vou ensinar a pescar, como eu digo. Mas dessa aula vai sair um e-book que eu vou lançar, que é o um e-book de produção de conteúdo. Então, se você já está ouvindo esse podcast agora e a aula já passou, você pode ir na minha página que lá vai ter o link para comprar o e-book. E
0: aí Gente você vai já ter quero.
1: todo esse conteúdo para você ler no seu tempo e, com, e, e consultar e aprender da, da forma que for melhor para você. Nossa,
0: fantástico. E é uma coisa que você mantém para sempre, claro. Tem todos os tipos de aprendizado, né? Que todo mundo fala, visual, tal, mas é sempre bom você ter um material de referência para voltar todo mês, né? Quando você tá planejando, nossa, excelente ideia. Uhum. Já tô ansiosa, já quero o link para pegar o meu. Uhum. Obrigada. Flávia, muito obrigada. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu tinha que chamar a Flávia porque ela realmente já me ajudou em diversas artes para minha empresa desde arte para material físico, até é, para o Instagram me deu consultoria para como instruir a. a né, a, a gastronomia na criação de conteúdo o é, meu website ela que está fazendo agora espero também que quando eu lançar esse episódio imagino já tenho mais novidades também ou né vem aí vai estar tá, meu website vou mostrar para vocês também ou seja tinha que ser a Flávia porque eu confio muito em tudo o todo o trabalho que ela faz e eu sei que ela consegue compartilhar muito bem isso com todo mundo que é cliente dela, ou mesmo não, que é aqui nesse, nesse podcast objetivo. Flavinha, muito obrigada, torcendo aí pelos seus novos negócios, pelas né, todas as novidades aí na sua vida, e valeu pelo tempo que você
1: dispôs pra gente. Eu que agradeço, Pri, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, é, você é minha cliente eu também sou sua, então existe <risos> uma troca muito bacana aí entre a gente, e que eu adoro. Ah, é quase um escambo, né? Fala a verdade. É. <risos> a gente que tá aqui <risos> empreendendo fora, a gente precisa desse apoio, né? De pessoas legais, sim. competentes. Sim, é um prazer. Foi um prazer gravar aqui e tá
0: estar com que vocês. Bom. E o bom desse apoio que eu acho que a gente tem, não é só essa relação cliente-consumidores, sim parceiro mesmo, para dar uma dica. Oh, faz isso, trocar uma ideia, né? Exatamente. Acho que isso daí é quando a gente consegue se unir para crescer. Flavinha, mil beijos. Obrigada. Um bom dia aí, um bom resto de dia para ti. Tchau. Obrigada. Tchau tchau.